1: 收听教育电台性别平等 e a s, <音> <S 我是玛丽。不知道大家这一拜过得好吗？今天呢、啊、是圣诞节哦，就是不管你有没有相关的信仰，可能都可以感受到一个满满的过节或者是送礼收礼的一个欢乐的气氛哦。那我其实也会很好奇，就是大家在送礼物或者是呃，如果是那个学生哦、啊，小朋友、啊、收礼物的时候，会不会期待收到什么样的礼物呢？那像我自己，其实因为我很关心性别教育嘛，所以我其实我在收礼物或是送礼物的时候，我都会特别的留意，看能不能够跳脱一些刻板印象。所以像呃我的侄女和侄子小时候，我都会送他们那个宝宝乐高，就是那种很大块的乐高。然后我都想象他们应该可以把它拼成不一样的玩具，比方说想要拼成呃厨房啊、车子啊，或者是机器人什么的，都可以自己创作。那这个就变成我们家的传统了，我就会一直不停的送各种乐高。今年我就选了那个可以把它拼成花束或者是植物的乐高送给他们。然后我其实也是觉得蛮有趣的哦，就是啊、呃、在观察他们玩游戏的过程当中，当然就是呃如果可以借此跳脱性美课板印象的话，其实也是蛮好的嘛。那今天性别大八卦呢，也是关于礼物的消息哦，但其实不是关于圣诞节的礼物，而是呢，我们的学校呢，在一百一十二学年开始，可能就会在学校发放呃卫生棉哦。我想对于蛮多的同学来说，应该也会是一个蛮不错的礼物。那稍后我们来跟大家分享这个新闻。那今天的性别漫聊呢，我们想要聊的是呃关于一个艺术创作，我们邀请到两厅院驻馆艺术家黄玉琴来跟我们分享，他明年度的四月份呢会上映的一个剧场《艺术之子》哦，那里面可能。会谈到关于性别暴力哦 ，Me Too 这样子的一个想象。那稍后期待跟玉琴导演一起聊天哦。那我们先进行性别大八卦
0: ，性别大。
1: 今天的性别大八卦，跟大家分享的新闻呢、哦，是关于消除月经贫穷。那立法院呢，在十一月初的时候通过一个临时提案，在一百一十二学年度起，全台湾的各级学校都需要提供免费的生理用品哦。那这个其实我觉得，对于很多青少年而言，都是一个蛮不错的礼物哦。就是在这个圣诞节的呃假期当中，真的也是一个很好的呃，可以跟大家讨论的新闻。那大家过去不知道有没有听过月经贫穷的主题哦、喔？其实你可以想象一下，因为月经啊，或者是生理期，就是一个女生她在人生当中一定会面临到的一个生理变化。但其实生理用品啊，算是一个一定会预期支出的开销。大家猜想一下，就是一生当中一个女性要花多少钱来购买生理用品呢？那在台湾呢、啊，其实大概是十万元哦，所以你可以想象，一个家庭如果不只有一位女生的话，那可能这个就不只是十万块哦。那对蛮多弱势家庭来说是不小的负担。那其实像台湾的少女啊，出金年龄大概落在十到十六岁，也会有一些新少女在学校的时候，呃，来出金了，那可能会不知所措。所以其实，在不同的国家哦，比如说像英国，他们已经全面的在学校提供免费的生理用品。那同时也可以增加小朋友对于生理用品的熟悉哦，像是比如说介绍怎么使用啊，或者是呃，其实正面的去跟大家介绍生理期生理用品，也可以减少像学生啊、呃，以前我就还记得我大概国高中的时候，跟同学讲到卫生棉，我们都会说那个，或者你有没有带什么苹果面包之类的，就没办法直接面对，但这其实就是一个很自然的生理现象嘛。欸、所以其实像英国这样子的政策，在台湾呢，我们终于在呃，就是十一月初的时候，由立法院的教育和文化委员会去审议教育部的预算，然后由呃，就是跨党派的立委哦，都提出说，其实台湾也需要面对月经贫穷这样子的一个议题。那它不只是国际上对妇女保障的重要议题，在台湾的呃青少年而言，像是就是生理期的这样子的一个呃相关的用品或者是相关的教育，也是非常非常重要的内容哦。那目前呢，其实台湾有没有一些县市已经有事办了？其实是有的，好、哦、像是台北、台南、高雄、新北、新竹、台中这六个县市，在部分的学校已经有开始放置免费的卫生棉。但你可以想象一下，只有六个县市嘛，那又不是所有的学校都有，所以事实上普及度是不够的。那基本上对于相对更弱势的偏乡或是弱势家庭而言，他们可能是更需要，但是相关的资源又相当的缺乏的。所以其实呢，立法院在十一月初通过的这个提案呢，就有要求教育部要在两个月以内提出相关限制的施行计划，还有执行方式。那也要邀请专家学者、地方政府还有学校的代表去研商。要在四个月内去提出，在全国各级学校和教育部所属的场馆都要提供多元的生理用品的推动的政策。那最晚呢，会在一百一十二学年度、哦，就是下个学年度开始实施。那原本的计划其实原本提到的是要提供免费的卫生棉，但是像是呃范云立委哦，民进党立委其实就有提到说，呃这个卫生用品啊应该要改成多元的生理用品，因为像我们过去也有介绍过，比方说我们有请林念慈来分享过不卫生棉、哦，或者是像现在其实有些单位在推动，比方说像是棉条，或者是像月亮杯哈、哦，或者是月亮碟片等等的哦，那这些内容可能都可以是就是作为多元的选择之一。所以其实教育部长就有承诺、哦，也会努力的去推动相关的措施，但也希望给教育部一些准备的时间。那另外呢，也有推出另外一个临时的提案哦，就是要求体育署要针对各级学校的女学生或专业运动员去提出鼓励的方案。那这个我想跟就是，比如说我们正面的面对像生理期啊，或者是生理用品提供，啊、呃，也是蛮蛮好的一个就是相对应哦。那包含像是我们可以鼓励大家认识自己的身体，或者是像是运动也是一个你认识自己身体很好的方式嘛。对，所以其实像类似的呃政策推动，我想都可以正面的去在学校里面讨论到，不管像是身体意向，或者是孩子对自己身体接纳的程度，以及我们未来不要再排斥月经了哦。月经其实真的已经有非常多的刻板印象和污名。那我们希望在生理的感受上面，可以比较正向的去改善。好，那未来我相信我们可以一步一步的把这些属于呃月经或者是女性生理状况的刻板印象给拿下来的。好，以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。回到性别平等、e ， easy go 我们下在这个单元是性别，慢慢聊啊。那今天呢，其实想要来跟大家聊一个，有点像是艺术作品哦、啊，或是大家不知道有没有看舞台剧的习惯呢。那如果有的话，可能也会呃常常在两厅院呢、啊，或者是相关的剧场来去收看了、啊。那我们今天其实邀请到了，就是呃两厅院的驻馆艺术家黄玉琴啊，玉琴来跟大家做分享，请玉琴跟大家打招呼吧。
0: 嗨， Hi, 大家，我是玉琴，然后，呃， 20212022这两年在两厅院做主管艺术家，啊
1: 、呃，那我们其实呃会邀请玉琴来跟我们分享哦。其实是因为在2023年度的台湾国际艺术节呢，其实有一档戏哦，叫做《艺术之子》，是玉琴呃推出来的，应该呃算算是你在主管两年内的一个累积和创作，对不对？
0: 对
1: ，嗯，嗯那因为玉晴的那个主管的主题其实是跟我们性别教育呃常讨论的议题蛮有关系，是 Me Too 的议题哦、喔。嗯，对，反对像是性别暴力、性骚扰的这样子的一个主题。对，所以其实像呃玉晴在，我会蛮好奇的是你在设定这个主题跟，跟比如说你要提交到那个跟两天会合作作为主管这样子的一个呃，就是申请的时候，你那时候一开始是有什么样的想法呢？嗯。
0: 呃，当然，就是驻管艺术家是一个有年限的事情嘛。嗯、但是我本身就是一直都是在戏剧系，在剧场，然后主要是作为剧场的导演。那也有作为就是教育者，也有作为老师，就是这些多重的身份，包括一直都很喜欢跟女生一起工作，然后关注女性的议题。呃，所以那时候在跟两庭院就是谈的时候，一起聊说，那你未来想要做什么？你的下一步的计划？呃，那时候我其实蛮冲击，是我才刚好刚看完房思琪的《初恋乐园》这本书。嗯、对，那我在看的过程中，我觉得，当然也也许很多人都已经知道这本书的内容了。嗯、呃，可是我觉得我比较比较震撼的事情是。透过文字的方式，然后非常非常私密又又精准又撕裂，让我知道说，我原本以为我已经可以了解跟同理这整个事情或是相关的事情，我已经是一个够关心的人。可是，在这个小说里面，我才知道有非常多更隐为的心理、的社会的运作，是我从来没有想过的。所以那时候看书的时候，我就有一个想法，是我跟这本书建立了很私下一对一的关系。然后我记得我看第一次的时候，就是我停不下来，我从下午看到隔天凌晨
1: ，一次看完，一次看
0: 完就是停不下來。哦、然后，嗯、对，然后中间过程，我一开始在一个咖啡厅，我我没有料想到我要经历什么，嗯，我就把它打开来了。然后后来就是每个经过我的朋友就这样，你还好吗？你还好吗？我就一直抬头说不行，然后再继续看这样子。哦、对，然后后来我就我就有一个感觉是，这个一对一的经验有可能转化为剧场嘛？嗯，
2: 因为剧场
0: 是一个，我不能说。超级多人，可是他真的是一群人在同一个空间里面，嗯，然后演员也跟你在同一个空间里面，嗯<哼>，就是这个文字有没有可能变成是更身体性的、更在场的，然后让大家去体会到某一种痛跟难以言说
1: ，嗯,嗯
0: ，所以我那时候就提了这本书，但呃，我觉得我没有想要去改编这个故事的意思，就是而是从。怎么去从身体去让大家了解这个心理的运作，是我那时候想要做的事情
1: 。嗯，对，因为其实在，在呃，不管是房思写书，或者是像你在提交的那个就是计划中，有个关键字就是诠释性情。嗯，对，的确是房思琪在呃，应该说呃，这本《房思写书恋乐园》里面谈到很重要的，就是当施暴者跟你的权利位置不对等，嗯、然后那个情感纠葛跟关系又那么错综复杂的时候。那当事人可能会就是，即便是在受报，他还是会有很多就是自责的心情等等的。嗯、我那时候看到书的时候，我就觉得哇，这个东西好好重，然后又好复杂，对。然后光看书的时候的那个达到的那个余韵已经很强了，所以我那时候看到玉琴的那个就是作品的规划的时候，就想说、嗯、哇，天哪、啊，这是一个感觉超级困难的，应该说操作起来其实可能是呃真的会呃需要有很多设计的这样子一个规划。对，然后就想象说，其实在这个呃创作的过程当中，因为它是跟像这是跟性别暴力的主题蛮有关系的。嗯嗯嗯对，那你过去其实香港也有提到，关心很多不同的主题，是本身的创作就很容易跟议题结合嘛、嗯？嗯
2: ，
0: 觉得自己就是喜欢当女生，然后、哦、是,是，可是可是，在喜欢当女生这件事情上，嗯、你会。不停地去思考你你喜欢什么，嗯、然后女生又是什么？怎样才是当女生？嗯、<哼>就光这五个字，我觉得就有各种想象。嗯、所以在我自己，我自己现在三十多岁，然后但是在每一个阶段，我觉得每个阶段都有身为女性要去面对的一些问题。没错，所以。以前就是曾经有做过，那时候也很巧，也是在两庭院做女杰啊。对，然后那时候因为两庭院给人的感觉是一个很震经八百的没，没错就是我说不了解人经过的时候，会觉得那是一个就是可能想到国家啊，嗯、想到什么。所以那时候女杰的团队觉得说，哎，我们可不可以打开里面的空间，让里面有一种柔软的可能、啊、所以那时候我们就进驻了一间。就是都放满了很多奖牌啊、奖杯的一个会议室，嗯、然后我就找了一群真真正的青少女、高中生或是大学一年级生，然后在里面跟跟观众联谊哦，就是有一个盲目快速约会，然后其实那个是在探讨呃。就是这些青少年对于未来恋爱或婚姻的想象。嗯，而后来有做一个是跟身体有关的，就是胖姐。
2: 嗯
0: ，就是觉得在媒体的一个洗脑之下，你会一直觉得自己的身体好像不应该是现在这个样子，即便你一直住在你的身体里面，你却觉得还有别的可能性，因为你的眼睛看到的都是外面的事情。嗯，所以一直以来，我觉得好像是因应我自己。人生的每个阶段就会去想要做跟女生有关的主题，嗯嗯，嗯对，因为像
1: 玉琴刚说的那个胖姐，其实我当时也是观众之一，嗯嗯<笑>我们印象超深刻的，我们
0: 是现在才知道那件事
1: 九年前八<對>年前的事情，没错没错，就是那时候我还记得是在那个孤岭街小剧场，對對對,对对对，然后其实还有看到，我觉得那个设计还蛮呃视觉上还蛮震撼，因为我记得有一场戏是有一个女生穿着一个就像人偶装，对，然后是一个胖很胖胖的那个人偶装，所以。那个看起来就是一个巨大的存在，他可能在房间里做各种事情，然后最后他从那个万花妆里面出现，嗯嗯嗯嗯对，然后当然我觉得，因为我自己本身就是听众，可能看不见我的身材，但其实我也是个胖胖的女生，然后我就觉得啊，好有感觉哦、喔，<笑>就是完全有打到我，所以玉晴刚刚讲说喜欢做女生，或者是像。嗯呃，身为每个不管是男性或女性，你怎么样成为你自己的那个过程，真的、嗯嗯嗯嗯、有好多好多社会的想象或者是文化的想象这件事情，嗯嗯嗯，对啊，所以呃，玉琴比较像是用就是剧作或者是像舞台剧的，就是剧场的方式来去做那个，就是让大家来讨论这些不同的感受、不同的议题，这样子、啊。嗯，嗯
0: 那我觉得可以再回过来讲到一下诠释心情这件事情，呃，大家对于。暴力这个想象很字面上的意思，有时候你会觉得哦，就是一拳过来
2: ，嗯，然后没
0: 来由的，就是压制住你，就是好像暴力是这么一回事。但是其实我们以前会觉得说啊，什么为什么不逃跑，或者是那种在暗巷中突然袭击，这个其实或许是占少数的，嗯，反而是日常生活中，你本来就跟每个人有不同的权利的关系。那当这个东西失衡的时候，他会很很痛苦，因为这个人他是你认识的，是是熟悉的，甚至是亲密的。然后你不会对他只有一种“天哪、啊，你欺负我”，就是你对他会有非常多复杂的情感。那甚至有时候会转化成自责，或是转化成一种其实是很有趣的爱。那我觉得这个都是我想要探讨的。那或许。刚刚提到人生不同阶段嘛，就是也因为自己可能来到现在这个岁数，然后也身为老师，我其实过程中也常常会会觉得啊，我我我觉得自己还是小朋友哎、欸，然后或者是我应该这样去要求吗？这是威权吗？然后就自己刚好在这个好像过度的时期，你会特别去思考上对下平等等等这样子的自己怎么去实践，然后自己的想法又是什么？所以，哦，就是刚好在这个阶段会想要去处理这样的主题。了解
1: 。那其实，在创作的过程当中，因为那时候之前有跟玉贤先聊一下，好像有开个读书会，嗯，然后其实是有找，是跟会员一起进行嘛，嗯，然后，那我还蛮好奇，就是，呃，这个读书会的设计跟你后来的创作的那个，就是怎么延伸会有什么关联
0: ？最早在提企划案的时候，我就说，哎、欸，我。我真的很难得，你做一个创作可以花两到三年的时间，因为可能听众呃不了解，没有那么了解剧场的生态。但我们常常就是呃，也许三个月到半年之间制作拍一出戏这样。但是这次就是真的，我就觉得哇，我可以慢慢的发展，嗯，就是其实我觉得快慢没有。哦，你你做的比较久，这个作品就一定比较好。可是就觉得蛮想试试看这种创作的状态，嗯、所以那时候我就提，我想要先跟我的团队伙伴，可能演员啊、设计设计群，我们可以一起看书，哦、就是一起慢慢的看一些东西，嗯、而不是直接就哦我们要演出戏，然后怎么演，嗯、然后舞台要怎么样，灯光要怎么样。嗯，那结果两天元就给我 feedback 说。哎、欸，你有没有想过，其实你可以跟两天院的一些会员，嗯，那他可能是一个打破同温层，因为这些人怎么去想呃性别暴力，怎么去想诠释心情，嗯、他们来自各行各业。啊、呃，当然，他们也喜喜欢译文。那跟这样子的人一起谈这个主题，会不会对你有更多启发？嗯，那我就觉得，哎、欸，可以试试看哦、喔。所以那时候我们就规划了一整年的读书会，我们每个月年度吗？<笑>好长，蛮长期的，一<笑>很长期，嗯、就是一年的每一个月大家聚一次，然后讨论一本书。嗯，那那时候就是有设计了整个书单，嗯，但我们就。哦，其实很挣扎，不知道从房思琪开始，因为第一本书就蛮重的，嗯、的感觉，很冲击。那、嗯、后来还是决定说，就是从房思琪开始。嗯，对。那中间有蛮多书，就是是可以跟大家分享一下的嘛？嗯、就是包括、呃、我们从、呃、年初，然后房思琪，然后黑箱。然后被杀了三次的女孩，这是跟、嗯、跟骚法很有关系的。<是>然后谎报，他也是在跟就是整个警政系统怎么样合作破案，然后为什么会有这么多人不相信受受害者？然后再来是性谎言吹哨者，他最近才刚被改编成电影嗯、哦，是对，还有呃性掠食者与他的帝国，这个都是在讲那时候 Me Too、嗯、整个浪潮，就是跟那个美国很有名的电影制作人温斯坦有关的案件。然后陈昭如他写沉默，然后他后来也出了无罪的罪人，嗯、呃、然后还有后面几个我觉得比较有趣的是，我们前面都是蛮锁定在那个案件，嗯。锁定在一些故事，但后来我们开始想说，有一些观念上的事情也可以带进来，所以最后几个月我没有看。把妹达人哦 ，P U A 系列、就是，哇，也、欸、是议题涉猎很广诶、欸，<笑>对，很广，嗯、<哼>就是就是有一点想了解那个世界是怎么样，嗯、<哼>然后还有我把罗曼史变教材了啊，对，然后还有不只是燕女是然后最后一个月的时候，我们看了一本书叫做《宽宥之男》，
2: 嗯，那
0: 我本来以为。因为名字嘛，宽宥，就是我觉得说，哇，我可以收在一个比较温柔的，作为十二月，嗯、就像现在这样，嗯，就是一个温馨的气氛。没想到他跟房思琪一样的可怕，哎呀，<笑>因为他是一个受害者跟加害者是和解的书、哦、然后在那个和解的过程中，双方都要去面对那个苍白，我觉得那个揭露非常的血淋淋
1: ，嗯嗯，对，刚刚这个书单其实真的是，我我觉得也蛮推荐老师们可以跟学生们一起宣读，哎，<笑>对啊那，那当然就是因为其实在处理性别暴力的议题当中，我觉得的确要谈到，比如说受暴的复原，或者是甚至像玉琴导演刚刚讲说，我们最后可能要跟呃选择。自己跟自己和解，或自己跟家人和解的这个过程，应该都是非常困难
0: 的。嗯,
1: 嗯嗯，对啊。那我其实我会蛮好奇在，在呃，我们可能在下个段落，我们再跟大家聊一下。那就是真的在切入，就是这个剧作的过程当中，其实他想要谈的主题，累积了这一整年的，不管是读书会，或者是你本身对议题的观察，最后呃，可能他在不暴雷的情况下。对，我们可以跟大家聊一下，就是其实在设计方面，或者是你在呃穿搭的议题上面，后来是怎么样去做思考？那我们先休息一下。
0: 学家奇克果曾说：“生活不是一个需要解决的问题，而是一个需要经历的现实。幸福来自于生活当下，让我们一起享受每一段旅程。”我是嘉妮，我是香茹。教育电台《生活 in design》节目在周一到周五早上九点零五分
1: 持续陪伴大家，一起设计幸福生活。
2: 你的气色怎么这么好啊？
1: 有运动啊，而且我的大脑也有在健身哦。什么？大脑也需要健身？阅读就是大脑的力量训练哦。可是书这么多，我不知道怎么选呢。上网搜寻 Open Book 阅读日，每年帮台湾精选最重要的年度好书。2022 Open Book 好书奖，打开来读，有人陪你。全台书店、图书馆现
0: 正开展中。以上广告由文化部提供。行政院长苏贞昌表示，随着国内外疫情趋缓，台湾社会也将迈向正常生活，逐渐放宽多项防疫措施。指挥中心表示，即日起解除室外场所空间以及室内唱歌必须戴口罩的规定，也取消宴席主桌禁酒禁令。此外，租金补贴专案计划针对经济或社会弱势户，在十二月五号到十二月三十号再度开放申请，请有需要的民众可以尽速办理。以上内容，行政提供。
2: 慢聊
1: ，欢迎再回到性别平等，因为一个，我们下期依然是性别慢慢聊。那在上一段落呢，其实玉琴导演有跟我们分享了，就是他在创作这个应该说当驻管艺术家的这两年间，其实也结合着全市性情迷途的这个议题，有做了一些读书会。然后后来，其实在，在应该说在明年度四月份，我们会有一个可以看到艺术之子的这样子的一个剧场哦。嗯、那我会蛮好奇，就是在你们啊、呃，比如说你办完读书会之后呢，是在过程当中陆陆续续的都有在累积这个剧剧本创作，还是其实是后面又在消化了一段时间，然后。才产出这样子的一个剧作呢
0: 。嗯，整个二零二一那时候，我就觉得我先不要设限，我就先。可能找资料啊，然后先看我自己想看的东西。嗯，然后呃，驻馆艺术家其实他有一个规划，是我们在年底的时候都会有一个开放工作室。嗯，有一点像是整整年度的回顾，或者是一个期末呈现这样子。所以其实今年的也才刚做完。那去年的时候，我觉得那时候比较反思自己吧，就是身为一个女性创作者。于是就想到沃尔夫的话，就是女人要创作的话，你要有钱跟自己房间。<錯>所以那时候我就开玩笑，我就跟两天元开玩笑说，两、呃、天元有给我钱哦，两天元有给我一些房间哦，就是两天元房间很多、哦，<笑><笑>就是我可以可以穿梭在这边使用这些空间。那。是否我已经达到沃尔夫说的创作自由？哦， oh. 就是现在就很开心了吗？所有的女性创作者就很平等了吗？嗯， mm. 那那时候就从这个点出发，做了一个展览，就是有分一个外面的大房间跟一个里面的小房间。那外面的大房间，其实我觉得这可能也是现在很多女性的状态嘛，就是整个社会其实会觉得我们现在是前所未有的平等，嗯， mm. 可能是来到一个高点。于是我们在外面，也就是我们也展现了我们的才华、我们的能力，我们好像都没有什么不一样。但我总觉得夜深人静的时候，你会知道你这一整天可能经历了一些些不舒服的点。所以在那个小房间里面，就是有一张床，然后有投影，有一个女性在床上辗转反侧，并且一直在思考今天自己的身体是怎么样。好像你得去因合社会的期望做一些改变。那这个是去年我比较就是 focus 在我自己身上。嗯嗯、呃，我甚至甚至有在想说，呃，关于保障名额这件事情，就是、哦、就是现在很强调平等的情况下，会去看说这个创作或是选人的两性之间的这个平等。嗯，对，就是全部都思考在内。当然，同时间就是关于。权势性情原本想做的迷途，这个也持续在发展。嗯，嗯因为它其实也都跟权力有关系。没错，做完之后我就有一个感觉，是我们看了那么多的故事，每一个故事你去思考的时候、分析的时候，它当然背后可能有一个所谓的模型。嗯，可是每个故事真的都很不一样。每一个受害者他经历了什么，然后他如何被。或是没有被接住，就是完全不一样的运作。嗯，那后来我就在想，那何不我就讲我自己最熟悉的剧场，或是表演艺术是这件事？嗯、所以有一点快的是去年。就是年底全部都在做这个展览嘛，但同时间我就也在想说，还是我就用剧场来说一个 Me Too 的故事。嗯、是，于是，一切都很快，我大概后到今年的一月就闭关了一下，然后出现了第一版大纲。然后有修修修修到五月的时候，第一次跟演员见面，然后让大家知道我想要做的是一个什么样的故事。嗯、所以整个创作过程大概是这样。然后到今年的下半年，我们已经排出了第一阶段的戏，就是十二月三号、四号才刚演完
2: 。嗯哼嗯哼嗯嗯，对
1: ，感觉就是在这个一滴在你心中可能酝酿很久，但是在发生的时候就很快的水到渠成，嗯、<笑>出现了那个。对对，哦、对那我其实也蛮好奇，就是。在呃，比如说你跟演员沟通的过程中，因为大家如果呃，就是在了解这个剧作，发现它可能是跟性别暴力相关的主题，那我还蛮好奇演员的反应哎，就是比如说你是特别有找，可能过去合作过，然后可能也是参与过像你过去设计跟议题有关的伙伴吗？还是他们其实也是第一次接触到这种议题相关的剧
0: 作呢？嗯，那时候想要用剧场，我觉得有几个点可以切入啦，一个是。我自己就是女性导演，嗯、那女性导演确实比较少。可是，在我自己整个求学的过程中，我也一直在想，说我学习到的，不管老师告诉我的，或者我自己很很喜欢的电影也好，几乎都是男性导演。嗯、就是你看到那个大师身影，我觉得压倒性的哦，嗯、我觉得八十趴、九十趴以上绝对是有的。嗯，那就发现自己没有一个 role model， 就是女性导演这件事情。你不能说完全没有，可是确实很少。你看到的好像都是一种很绝对权力式的，嗯、<哼>就是他说了什么，全世界一定会使命必达的帮他完成。嗯、然后好像不用付什么沟通成本。嗯、<哼>可是我觉得我自己在当导演这整个过程中，沟通这件事情非常非常的好神。嗯，但有时候我觉得，为什么我从前感觉到的？这些大导演好像是可以比较命令式的，
2: 嗯嗯，
0: 就我自己有在想說，说是我太想照顾别人，还是怎么样？就是这个是跟本身身为女性到底有没有关系？嗯，所以有这个切入点，然后也包括在学习艺术的过程中，就是我知道，就是玛丽有跟我说，就是可能许多的老师会听这个节目，对对对。那我觉得，这艺术的学习可能。跟其他的学习也不太一样，嗯、就是大家可以去想象，好，就想一个最极端的，比如说《霸王别姬》，就是你会觉得那个艺术的学习很苦，嗯<哼>，然后老师的要求非常的严格，嗯、因为你就是一个口令一个动作，然后师徒制感觉很严师谨，嗯，那在这样子的情况下，加上我们都觉得艺术其实是需要牺牲奉献的，嗯。于是这个情况，它其实，呃，我觉得这样讲可能有一点危险。毕竟我的朋友们全部都在做这一行，我们也都很谨慎。嗯、可是它确实是一个很可能造成罪恶的温床吗？嗯、<妈>因为它有一个蛮。绝对的权力关系是是是。嗯、呃，再加上我们表演术其实又比较特殊的是，我们对身体或者是对一些你过往比较惨痛的一些记忆、生命经验，常常需要去碰触。嗯，那我觉得，当你真的是具有一个艺术宏观的视野的时候，你知道怎么去处理它。嗯，可是今天如果这个带领的人他本身有情绪，他本身有创作的焦虑的时候。嗯嗯那这些东西很可能会变成是一种对别人的侵犯。嗯嗯，那所以在跟演员工作的时候，其实他提供蛮多自己的经验的，是就可能自己曾经不舒服的地方，或者是他听到的。像我们这次的展览里面，我们有在一个排练场贴了一些字句，比如说这些字句包括就是我这是在给你机会。哦，或者是我们在镜子上有贴说“你就是不够性感”啊，就等等这样子的句子。那我觉得也蛮震撼，是我有演员朋友，他看完以后跟我说，每一句他都被说过。天哪、啊！嗯
1: 、而且是在你的工作场合，然后你很投入身心，嗯、你也把情绪都掏出来的状况下，如果是被这样子做评论，我真的感觉那个冲击超大的耶。嗯嗯。嗯
0: 然后可能更年轻一点，很想证明自己的演员，嗯、那有些人可能就会觉得是自己的错，嗯，就是这些指责，他会变成是对自己的自
2: 责
0: ，嗯，呃，像玉琴刚,刚提到的，我觉得，比方说，如果你
1: 是一个对权力有敏感度的人，那你当然会知道我们要小心的、谨慎的使用这件事情，但是也会有人是在意识到，或是觉得我是苦过来的。然后我我有这个权利对待别人，这样、嗯嗯、就是用这个方式对待别人。嗯、我觉得其实那个真的是会，就像我们在讲说要培养大家的性别敏感度一样，就真的是要把这个对这件事情的关注拉伸起来，你才有可能继续去谈。之前在跟玉琴聊的时候，我们也有聊到一件事情是，是因为像这样子全释信心的主题，然后在台湾当然是蛮多不同的业界都在关注，嗯，它包含像是教育界，如果说有在关心一体的老师们的话，其实像人本教育基金会，他们其实也是长期一直在关注全释信心，或者说是像。校园内的心情的状况，对，那因为在明年的二月份的时候，刚好也会有个机会跟张平主任对谈嘛，对，那我也蛮好奇，就是当时候会跟张平主任一起去做讨论，或者是把像是剧场有点像职场环境的一种就是状态，然后跟。张平主任他可能比较擅长的是、呃、教育现场这样子的全释心境的状态，再去做结合的时候，其实我会蛮好奇那个连结性是可能会怎么样子去整呃整理或呈现
0: 嗯，回到刚刚说剧场之间是，<唉>其实十二月的这个演出做完之后。蛮多剧场朋友就是有给我回馈，嗯、那我觉得大家好像冲击有点大，嗯、觉得好像我们被批判了，
2: 嗯、然后
0: 有吗？我们有这样吗？嗯、那我也必须说，其实我整个求学、成长、工作的过程中，我自己没有遇到太多这样子的事情，嗯、但可能是朋友或者是耳闻，他不能说。完全没有，嗯哼。可是就好像今天这件事情没有发生在自己身上的时候，很遥远的时候，你脑袋很清楚，嗯、你就会觉得哦，事情就是这样，这样，这样、嗯<哼>。可是发生在你自己很熟悉的场域的时候，你你就会有一种说不出的很奇怪的感觉。你到底怎么看待自己这些事情？嗯、那时候在聊这件事情的时候，也有一些反应是，是我们常常觉得做艺术的人或是剧场人。很独立啊，嗯、然后我们很敢发声，我们很叛逆，身体自主性很高，我们身体意识很强。嗯，那大家都会觉得说，嗯，那怎么会发生这样子的事情？所以那时候跟两天院的伙伴在讨论的时候，就有一个问句被抛出来，就是为什么有些人没有办法说不？嗯，但有些人可能觉得，怎么会？哪有权势心情？你不要就不要啊，嗯、你不要就走人啊。那那些留下来的人，你自愿的？你自愿受害？你为什么、嗯、你自己不负点责任吗？嗯、<哼>就是所谓检讨受害者，我觉得现在我当然压一个标签说啊，你在检讨受害者好像很容易，可是其实我们或多或少会去想这件事情。嗯嗯、没错，你不会完全觉得啊，你被欺负你最可怜，其实你会去想你为什么那时候不怎么样怎么样怎么样？嗯、那基于这个问句，我们就蛮想问问看人本就是张平主任的。经验是什么？<是>那那时候听到一个蛮重要的点，就是张平主任说，他一开始就是二十多年前，他在真的进入到这个田野嘛，就是这个之前，他有一个刻板印象，是他觉得会发生这样的事情的人。一定是本身就爱玩啊，哦、什么什么，就是就是，好像比较容易跟这样的事情沾上边。嗯、<哼>但他后来发现，会发生这样的事情都是最乖的人，没错<錯>。然后加害者也是，哦，我不能说看上，而是那就是一个他嗅到了，他闻到了这个可能性是，是我对你做什么事情你是不敢讲的。那其实房思琪的书里面有提到，就是你纯洁到没有办法告诉别人这个罪，所以那时候听了就觉得。就是为什么不说？你不能只归咎于说啊，他的个性软弱。那可能整个成长的经验，包括台湾人对于好学生，就是一个好的学生，嗯，他是品学兼优的，还是乖巧的，还是顺从的，嗯、那他是很尊重老师的这些一体两面。嗯、就是你不能说这个就是完全不好，嗯。可是就像我刚刚说的，他可能是一个。犯罪的温室，没错<錯>，嗯
1: ，完全打到关键呢，就是当太乖巧的孩子，或者说我们从小到大可能都要被教导成为一个乖巧的孩子，那你真的在碰到了一个侵犯你权益的事情发生的时候，其实你可能真的是不知道该怎么求助，而不是你不求助。对，那我觉得像在《艺术之子》的这样的就是剧场作品，还有像我们可能呃稍晚可以再多多分享一些，就是像。呃，玉琴在观察整个相关议题时候，你有什么样其他的关联性？好、哦，那像这些东西，我觉得都是非常非常重要的。那当然，回归到校园现场，我们又可以跟孩子一起谈什么样的主题？我也蛮好奇的、哦。那我们先休息一下。嗯嗯嗯欢迎再回到性别，慢慢聊。那我们在最后段落呢，想要跟玉晴聊一下哦，因为我自己蛮好奇，我其实过去也当过性侵害防治的社工，然后当时候我记得，呃，我有一个状态是，我大概在工作了一年多之后，然后我自己没有意识到我累积了蛮多就是负面的情绪，那个负面情绪可能是来自我在助人工作当中，我累积了一些。呃，可能是替代性创伤，或者是性别暴力这件事情本身就还蛮容易，就是有点吸走能量的那种感觉。
0: 像玉晴在创作这个戏剧过程当中，有没有类似的经验呢？我其实是一个蛮慢的人，嗯，那有时候我觉得慢有好处，就是等到我发现我不舒服的时候，好像已经代谢掉一些了，嗯，就是我，然后也没有什么。脾气就是我非常难生气，这样就气不起来，这样。所以我就常觉得说，哎、欸，我情绪算稳定啊，然后跟大家工作都 OK 啊，就没有什么发生什么事情啊。可是，在这样的过程中，就刚刚有提到二月会跟张平主任对谈嘛，<是>然后我们就有先约张平主任聊一下，就是他的经验，然后我要做什么，就是先让他理解我们要做这个戏这样。那我真的没有想到，我去的时候其实非常紧张，因为之前有看一些书啊，然后看到张品川讲话、啊、就蛮期待，可以先跟他碰面。我真的觉得一个丢脸，就是我就是跟他<笑>就是对谈到一半，我突然间自己吓到，我就大哭一场。嗯，然后张品川他也吓到，就是我们才第一次见面。呃，那当下当然搞不太清楚自己发生什么事情，但是后来我就有整理，就是。我觉得好像刚刚讲，就是马一讲到负面情绪，并不是说啊，有人丢什么东西给我们，然后我们就也很难过什么，就是它不是那么直接的事情。嗯，就我意识到说，我这过程中一定听到一些故事，
2: 嗯
0: ，然后会基于一种我一定要去保护大家的情况下，怎么去转化的不留痕迹？嗯，可是。又会自我要求有点高的，觉得我没有在利用什么嘛，我没有在消费什么吧。虽然、嗯、可能身边人跟我说没有没有，可是我一想到那是一些人的故事，我就会开始压力很大。而且是他们曾经受到压迫的，故事。对呀、啊，就想说我怎么处理呢？嗯、或者是说，其实我正在排一个里面有导演跟演员的戏
2: 哦，是可是
0: 我本身是导演，嗯，就很诡异的是我在排一个。我是导演在拍个导演的这种感觉，嗯、那我就会有一点动辄得就觉得，哎、欸，我现在讲这些话会让人家觉得太权威吗？或者是我现在在要求什么，会不会让演员觉得不舒服？但可能我已经极度的避免了，可是就会一直有奇怪的自我检视。嗯，那我觉得是这些自我要求跟自我检视，在遇到加上我又是导演是一个 leader， 就是这个 leader 不应该。流露出什么啊？我现在不知道该怎么办啊，什么的。嗯、可是突然遇到一个好像更坚实的背膀嘛，<笑>虽然我们并没有靠在主人身上，嗯、就突然觉得好像可以依靠哎、欸，然后就突然哭了。嗯,嗯哼，那我觉得也跟刚刚前面提到的。乖巧这件事情有关，过程中听到主任分享的时候，我就意识到說，说我就是那个乖巧的学生啊，长久以来从小到大不需要人家担心，嗯，那也一直觉得要怎么去帮助大家处理一些局面啊，什么什么，嗯、<哼>原来我就是他口中说的某一种状态，嗯，呃，你想要去把一些责任揽在自己身上。所以，就这整个这样叠加在一起的时候，就突然有一个情绪，哦，是，嗯、<笑>对，那这也是，就是过于乖巧，
1: 然后承担着各种责任的时候，也没有，就是我们没有告诉大家怎么样碰到一个困难的时候求助，然后也没有告诉大家碰到一个危险的时候你可以怎么样去反应。对我觉得这真的是在，这这其实也是我自己在看剧场作品的时候会觉得。常常会打到自己的地方，就是你放在剧作里面的东西，然后我们在现场看了，然后我好像也是在那当下，如果是我的话，我会怎么样去做思考和反应？对我觉得这也是剧场作品迷人迷人之处。对，那但是当然对创作者，对于每个演员来说都是很大的情绪的劳动啊。嗯,嗯,嗯，<笑>对啊，对啊，所以其实，呃，这样听起来我会非常的期待，就是像明年度、喔、在二月十号呢的呃礼拜五的晚上啊七、呃、点半到八点半，其实你们会跟张平主任有个对谈嘛
0: ？对，对
1: 对对，嗯、那主要是在讨论隐藏在性侵事件背后的权力运作，对，所以整个也还是会呼应到《艺术之子》的这个创作内容里面嘛。
0: 嗯，然后他是免费参加的、哦， 1月8号就可以在两天院官网上面开放大家报名。嗯，我觉得如果说是在呃，就是进剧场前，你可以先
1: 听听看这样子的一个对谈的话。应该可以帮助大家在去跟这个作品对话的时候，可以有更多的思考的点因为其实像这个艺术之子，当大家听完前面的介绍之后，应该会想说，那到底是什么时候上映？<笑>对，来跟大家分享一下那个接下来的时间，大家留意一下哦，是四月六号到四月九号哦。那在这四天内有不同的场次，大家可以在两天的官网上面再去做一些场次的 OK 的时间，真的非常推荐大家可以一起去看看哦。对，那其实我也会蛮好奇，就是像玉晴在创作类似剧场的作品的过程当中，对你自己觉得对你来说最留下的这两年的创作内容吗？或者是在特别是谈到性别暴力迷途这样子的主题里面，对你来说的意义或者是转变呢
0: ？之前曾经有跟两千元伙伴分享一件事情，就是。呃，我刚刚有说我们的骑乘有时候其实可以短的话可以很短嘛，嗯、大家就是接一个案子什么的。然后我，所以我过去都会有一种，哇，你这一整年有时候你会写一下你的经历啊，然后你就会觉得，哦，你的2019、你的二零一七是被这些案子给定义的
2: 哦，是因为你
0: 几月在几月都在忙什么，你就是人生被分割成这几个案子，所以那时候你就跟那些人相处啊什么的，就觉得哦，嗯嗯我这一年做的这些事。但是因为这次真的拉到两年半的时间，我发现是反过来的，就是不是这些案子定义了我，而是我这两年半我一定有一些自己的生命的变化，所以在这个生命的变化里面，会去影响我现在在做的这件事情。刚刚、嗯、提到这个，就是我正在经历的，就是大概这一两周嘛，我正在经历的一个改变是，呃，我觉得原先我在想这个主题的时候。一定有跟我自己受过的一些伤害有关系，他可能不是 me too 或者是性方面的，但是是也是跟我就像做社会运动会有运动伤害，那我觉得我在这个行业里面一定也有碰到一些不当的对待，那我其实是把这个东西移情过来。就是去做这个，但是我其实没有跟大家分享这件事情，因为它并不是属于 Me Too 的范畴。嗯、<哼>可是我觉得它好像是一个我的燃料嘛，就是时不时我会听到这些故事想，想想到说我我自己当时也很痛苦。嗯、呃，可是，在十二月三号、四号，我们真的见了观众之后，我们有一个七十分钟的完整的上半场的呈现。嗯你会开始觉得这个作品跟更多人有所连接，嗯哼。然后我这两天就觉得好像不是我要的，而是我渐渐的在跟我自己的伤有一点 say 拜拜，嗯，就是我好像不能再从那个地方提取养分嘛，而是更把这个故事变成是它就是一个要面向许多人的。故事，嗯，我有没有开始有一个机会更客观的去看这整件事情？因为很多的人的回馈开始都进来的，有些人可能觉得，哇，完全讲中他的心声，嗯、可是也有些人是困惑的，觉得<是>有吗？我们有这样吗？那里面的人为什么要这么乖被欺负？嗯、就是他们也有不理解的地方。如果我现在今天是抓着我自己的伤害不放的话，我可能会觉得啊，你们都不懂，嗯，我就会有一个防御性。但我现在正在觉得，我要把这个防御性放下，而是去怎么样可以让更多人去理解，再去修改这个故事
1: 。嗯，嗯我觉得其实刚刚玉琴讲到这个蛮接近，就是呃我们在做议题讨论时候，有时候会讲到，可能呃每个状态或是每个事件，可能都会留下一些创伤。呃，比方说有人可能就会期待，那我看完这个剧场会不会我创伤就被修复了？我觉得蛮多时候，我们是透过一个契机，你走上了修复之路，或者是透过一个契机，你去思考、嗯、那这件事情跟我的关联性是什么，以及我要怎么看待它。对，所以我觉得这个真的是蛮不错的一个，就是我觉得玉琴刚分享的真的很让我觉得超级感动，就是很打动到我这样子。对啊，謝謝那如果说呃在收音机前面的听众朋友，你刚刚也感觉到被触动的话，那明年的4月6号到4月9号见，请不要错过《艺术之子》哦。好，那我们今天真的非常谢谢玉琴来跟我们分享就是《艺术之子》的创作的历程哦。那也欢迎大家就是持续的锁定两厅院的网站，然后我们呃明年度2月10号的那个讲座在1月8号。就要报名了，大家把握机会。好，那我们今天谢谢玉晴
0: ，谢谢大家，谢谢玛丽
1: ，也谢谢大家收听我们今天的节目，拜拜
0: ，拜拜。